0: 大家下午好，呃，我是 Sky， 我是 Jeff， 今天我们来聊一下关于海淘装备这件事我想问一下 Jeff， 你最近有海淘哪些装备？
1: 哎、今天还收到一个包裹呢，<笑>呃，今天是买了一个挺好玩的东西，就是我看一个美国博主推荐的越野水壶包上的配套水壶。我们都知道那种水壶，如果用过的人，他知道它是拧开的那种吗？然后这个呢是新产品，它这个是直接可以掰开，省了很多拧紧拧拧动的那个时间。今年还在 Montbell u 上下了一单，最近 Montbell u 在那个小红书上也是蛮火的一个牌子
0: 。Montbell u 为什么不在国内买呢、啊
1: ？便宜啊。Montbell u 在日本是一个很大众化的户外品牌，产品呢、啊、质量好，东西其实也不贵，但在我们淘宝的旗舰店上。东西要贵很多了。我看了一下，比如说以现在的小红上最流行的 Rain Dancer《雨舞者》及 g o r t e x 冲锋衣为例子的话，在日本海淘一件，大概才算上税，大概才一千多一点点，或者一千上下。然后在国内买的话，得一千七八百块钱，差还是蛮多的
0: 。你说的这些，包括了那个运费呀、啊，还有到付的税金吗？对的，
1: 我这说的都是包含进去了
0: 。哦、那是便宜蛮多的。嗯，所以回顾我们这个主题啊，就说你为什么会海淘嘞
1: ？你问，如果你问我的话，早些年头的时候，可能主要是为了便宜，中国和国外之间的差价还是蛮大的。嗯，我以前海淘过石足鸟，海淘过其他的一些东西，都是为了，主要是为了便宜。那最近几年，我们现在不管天猫旗舰店、天天猫海外购啊，京东海外购啊，都蛮发达的。而且最近三年，嗯，我我亲戚也不能很方便的来往于上海和美国之间。最近的海淘倒是比较偏重于买中国买不到的东西，有很多东西就中国买不到，那么海淘还是蛮方便的。那 Sky 你呢？嗯、呃
0: ，我是其实这几年海淘比较少了，我主要还是猎奇一些新的品牌，因为刚刚就像你说的，其实最早的时候我们海淘就是很多品牌在在国内。它没有自己的经销或者分销，比方说大家可能耳熟能详比方史猪鸟啊，因为最早的时候在国内好像也没有正经的这个经销商，除了亚马逊开始做以后，还有包括这个 Patagonia 也是的，包括你刚刚说的蒙特贝啊，其实往更早的时间推的话，其实国内它是没有正规的品牌代理或者经销商的，呃、那这个时候你可能海淘可能会比较方便，因为品类可能会更多。啊，就我个人，那最近几年其实越来越多了嘛。其实我们现在能说得上号的，或者说能被大家这个所知晓的，其实在国内它都已经有了这个相应的这个代理商。那我现在主要这个想海淘的品牌的话，主要还是呃第一个新品牌啊。在国内现在可能更没有啊，这品牌可能在国内没有卖。比方说像 t r u c k s m i t h 啊啊，近几年流行的这个跑步的一个品牌。还有呢，就是说刚刚说的这个蒙特贝尔，因为你上次你也介绍给我了，那明显就是它比国内有更多的这种款式了，说款式会更多。然后这这个说起这蒙特贝尔，我上的官网看了一下，基本上，呃，我觉得就是迪卡侬的同样的一个版本，就是你所可以想到的东西里面都会去有，然后甚至比迪卡侬会更全啊。从服装类和装备类的角度啊，还有一个很重要原因就是刚,刚你说的，就是价格会比较便宜。嗯、呃，你比方你刚刚说的蒙特贝尔。比方说我们大家这个喜欢的始祖鸟，像爬到高尼亚，但尤其是爬到高尼，亚，我觉得国内真的是卖的比较贵了，包括始祖鸟也是比较贵。相对来讲，你国外，呃，加上这种海淘的转运费也好啊，税金也好，还是比国内的价格要便宜不少的。所以对我来讲，就是说啊，猎奇新的品牌，有更多的款式，还有价格比较便宜
1: 。说到始祖鸟，真的是我觉得是非常非常离谱，我觉得。那始祖鸟我其实是买了好多年了，那个近十几二十年都有。今以前是去去美国出差或者去日本玩的时候，顺手带个一两件回来。尤其日本款式也全，呃、嗯、还能退税，价格其实比一般的运动品牌高一点点，但是绝对没有像到现在这么离谱的地步。比如说它，比如说现在市面上比较流行的棉服，海淘的话也就标价也就一千多一点，如果碰上。海外网呢，经常有的打折的话，可能八九百就能拿到手。啊，现在在中国什么卖到什么价，这个大家其实上网都知道。自从它被国内国内购买购买下来这个品牌以后，这个价格真的是很离谱
0: 。呃，这个我倒我自己的感触啊，我觉得车可能经过两个阶段吧。嗯，我们先不从代理商的这个角度去考虑。第一个，你记不记得啊？就它出了这个商务款，商务系列。啊，它有很多做类似于像风衣和西装、休闲装的这个外套，从这个时候开始，它的定价我觉得应该直接飙升到万把块钱了，啊，这是一个。第二个以后呢，就是你刚刚说的，可能它，啊、呃、换了这个被收购以后。然后他其实换了代言人的，他在国内他是有代言人的，他代言人应该是超模吧？我记得我没记错，所以这个时候，他整个的定位就在商场里面。冬
1: 奥会的是，呃，今年冬呃去年冬奥会的时候有一个全中国第一的代言人，这个我们就不多说了。OK OK OK，、呃
0: 、<笑>那 j e f 一般你会在哪些网站进行海淘呢？啊、
1: 呃，我对我用的最多的是亚马逊了，我一般简称中亚，就是中国亚马逊，它是。彩购这方面，其次来说呢，我用的用过那个叫 Wiggle，W I G G L E 这个网站，它是一个英国的网站，然后也是运动品比较多。之后用的就是 Montbell， u
0: 呃，你呢？呃，我刚,刚说了，我其实以前用亚马逊还比较多，那最近一两年的话，我用 t r a c k s m i t h 等会我也会跟大家做一下介绍的。呃，还有一个就是那个 BTC。啊，这是跑步的这个小伙伴应该都知道这样一个品牌，呃，主要是这两个网站了。这亚马逊我也想你跟我们大家稍微介绍。其实我当然知道有这个这个中亚呀，还有日亚呀，但我总觉得上面的东西，呃、第一个好像挺难搜索的，第二呢好像品类也不是特别多。但是我觉得你特别喜欢在亚马逊买东西。呃
1: ，你说的没错，亚马逊其实最讨厌的一点就是它的东西啊。他的描述非常不准确，像这么大一个购物网站，他甚至于还会发生过照片和东西描述不符合的这种情况，你不可想象吧？就是他的老板杰夫贝佐斯前之前还是全球最,最有钱的富豪，对吧？然后他也是全美国可能全世界最大的一个购物网站，但他对商品的描述啊，或者对这些搜索极其不友好，极不友好。但是好处是什么呢？就目前为止，所有购物网站里面。相对来说，它的价格和产品是最齐全的。它的价格来说呢，其实在中国买的话，它还包亚马逊还包包税了，包税包邮费。如呃，如果你参与它一个会员，大概每年两百多块钱的话，它就包包你邮费。那如果你不是会员，那要买到一定份额以后，它给你包邮费
0: 。包邮费那挺重要的，包邮费，因为尤其是就是说你买的东西比较重啊，或者体积比较大、啊，这点就是呃很很很很重要了就。对对
1: 对对对，然后包税其实也蛮蛮好的，它的包税不是指你完全不付税啊，而是他会给你预估一个税，一般来说是百分之十，不是很多的，就百分之十上下。他估预估好这个价钱之后呢，如果你实际产生的税费高于它，你不用补钱；那如果你产生的税费少于这个数字的话，他反而还会退钱给你。所以综合来说，他真的是挺方便的。
0: 嗯，那一般你会在亚马逊上买哪些品牌呢？
1: 我在亚马逊上最近一段时间买的多的，都是一些我非常熟悉的，就像我刚才说的，嗯、呃，它的描述啊，他的东西这个非常之不准确，所以只是买熟悉的，比如说我买一些像 s m a r t w o o d 的、呃，美丽奴羊毛的衣服，我会买一些很很熟悉的户外品牌的，呃，比如说 Mammut 土拨鼠的一些衣服。然后或者会买一些袜子啊，这样一些一些一些一些一些我已经用过很多次，然后我对这个尺码非常熟悉，或者是它非常非常便宜的，比如说我以前买过那个 Echo 的鞋、c l a r s 的鞋，那合下来才两百多、三百一双的话，那我觉得我是可以承受这风险的。我甚至曾经有买过。嗯，因为太便宜了，我就忍忍受不住这个诱惑去买它了。然后发现这个买下来以后尺码太离谱，那我直接在闲鱼上转手转掉，那还可以不会亏，因为它的价格实在是很便宜。然后我还买过一些能量食品，比如说能量胶啊，或者一些能量棒。在去年，在二零二二年下半年的时候，我不知道为什么在我们在淘宝上曾经发生了发生过能量胶危机，几乎全网都买不到那些进口能量胶。我就通过亚马逊还买了不少的一些能海外国外能量胶，倒不是说能量胶我们一定推送国外的不买国产的，只是因为已经习惯了口味的话，你要转换起来其实是很难的。这里面的因为它的配方不同，因为它的口味不同，用的东西略微有点不一样的话，你要重新适应一个，其实还是蛮麻烦的
0: 。你这个倒说了，就能量胶在去年对去年的下半年吧，六下半年的确是好像淘宝上，包括品牌代理，包括海外购。啊、呃，这种还、呃、这个的确都断货了。另外，你刚刚说过你买 Smartwool 的这个美利奴羊毛的这个衣服啊，其实，在上一期节目当中，我们也向各位听众介绍过。呃，因为我自己也蛮呃喜欢这个美利奴产品的，但是因为国内的实在太贵了，所以我看了一下，就说这个国内的基本上介绍的，呃，基本上一件应该是在七八百元钱一件了。那在亚马逊上一般多少钱一件呢？因为我自己也没有买过。亚马
1: 逊上一般四五百左
0: 右。呃，那还是蛮蛮蛮蛮便宜的
1: 。按照亚马逊的规则，比如说加上个百分之十左右的税的话，那还是一个非常大的差价，值得去海淘下。不过说到美丽奴羊毛，我最近发现更好的渠道了，就是 Montbell u。Montbell u 的美丽奴羊毛的衣服才六千六千日元左右一件，六千日元左右的话，才相当于三百多块钱。就算你加上一点税的话，其实还是很划算的。它比 Smartwool 还便宜很多
0: ，那你赶快去淘一件吧。我已经很
1: 多了，<笑>不想再买了。但是我可以推荐给听众们<笑> ，Montbell 真的是很便宜
0: 啊、呃呃。在这边，我跟大家说几个品牌，就是我日常呃海淘的，或者说近两年有海淘。第一个叫 t r u c k Smith， 那、呃、我觉得呃大家也可能看过这个 logo 啊、呃，就是一个小兔子的 logo。然后的话呢，这个衣服设计呢也蛮有它的自己的呃独创性的，然后它也号召它的。号称它这个面料，呃，也是独家的这个面料，呃，那这个网站呢，我购买呢，应该我不属于国内第一批了，我觉得应该属于第二批左右的吧。那我当时购买的时候，它已经支持往中国邮寄了，那只是它那个时候它不支持这个，呃，这个有追踪的这个 tracking number， 也就是这个运单号，你没办法去追踪，它只能告诉你它发出来了，但你什么时候收到，它是没有办法显示的。呃，所以之后呢，我有写过邮件呢给官方。那官方那个时候告诉我，他们晚些会，呃呃，这个把这个运输这个方式做一个提升的。所以你现在在这个 TrackSmith 上面去买这个商品呢，其实你已经有会有这个 tracking number 的这个呃运单号码了，你可以实时的去追踪这个。而且比较好的是，呃，他现在这个价格已经可以去包税了。比如说你在之前，你就可以把这个税付掉了，付掉以后到国内呢。相关的税费呢，其实你不需要在个人去承,承担了。我最近买的话，应该是 DHL 运过来的，然后 DHL 其实把之前所有的税费啊、呃、都已经支付掉了，所以我个人是没有特别大的这个这个关系了。所以大家如果对 t r a c k s m i t h 这个小兔的这个品牌呢感兴趣的呢，可以到它去官网去看一下。哦啊、然后我觉得它的官网，对，而且它官网就是体感感觉会很好，就是你的浏览啊，包括你的购物啊。啊、呃，这个体感会比较好，啊、呃，这是一部分。另外的话，就说等会我们会讨论到就海淘的注意事项，这里先说一下。我觉得 Tracksmith 的售后服务也也也非常不错，啊、呃，你跟他沟通起来反馈还是比较及时的
1: 。说到这个那、这个，那第二个呢，我跟他，嗯，你说。我本来想吐槽一下其他的售后服务，那待会再说吧
0: 。<笑>嗯嗯、呃，那还有一个就帕特高尼，帕特高尼其实我近几年我都没有去买，那我应该。一般我看 p a t 鸟主要是看它一些，啊、呃，它每年出了哪些新款的东西，因为这也代表一个整个户外圈的一个呃风向。比方说，我会看它每年新生产的这个产品、呃，那这也代表了说，哎，今年可能会流行什么。但 p a t 鸟大家可以注意点啊，就是说，可能这个品牌可能中国管理的比较好吧。那、呃、你正常的话，通过中国的这个浏览，你是浏览不到 p a t 鸟美国的网站的。所以这个你要自己可能要想些办法的，但是拼多光点上面呢，它会有一个，就是说一个类似于像打折区的话，所以你经常浏览一下呢，你会发现一些呃差价非常大的一些产品。如果你个人感兴趣的话，包括一些主流的啊、呃，它的一些产品都会有不错的价格的。嗯，另外一个就是一个 BTC 啊、呃，大家呃。各位跑友其实应该注意过，就其实它是耐克的一个一个一个类似于像俱乐部这样子的一个闪电标识的。那其实它单品非常非常少，嗯、我我当时看了一下，可能单品只有一共的品类加起来可能就十二十几件吧，二十几件的可能不超过。哎，这个也非常好，它也是支持到直邮到国内的，所以大家可能不需要去啊、呃、通过转运的这种方式运回来的。然后它的商品呢，就是说呃设计啊、款式啊、样子啊。都蛮独特的，就你穿了这种衣服，很少撞衫，啊，撞衫的概率非常低。即使撞衫的话，就相对来讲，你这个穿着的人呢，一般性，呃，感觉上还是都是跑得比较快的那种。所以大家对这种啊不容易撞衫呢、啊，又觉得喜欢这种呃比较新的，可以去关注一下 BTC。这是我最近就说凯淘的主要的两个品牌。好的呀
1: ，我来简单小结一下。Tracksmith 和 BTC 其实是两个网站，是专注在跑步方面的，对吧？它的装备都是都是只和跑步关，就跑步之外的装备几乎在上面找不找不到。m o u n t b e l l 呢，它是一个大型综合运动网站，它上面的东西呢就包括运包括的运动品类非常多，甚至于徒步啊、野营啊、跑步啊、骑车啊等等，它它是里面有点类似于低卡龙这样的大综合体。亚马逊呢是一个。其实是一个综合性的海外购网站，我们不光可以买到运动、运动、运动品类的东西，甚至还买到可以买到电产品。我看到，比如说像大疆的运动相机，它上面也有，甚至还比国内便宜一点。然后我还不通过它买过手机壳<笑>，我觉得这个是综合性的。哦，刚才忘了，我们还忘了提到 Vigo，Vigo 是一个在英国的购网站，它的也是运动品类相关的，所以它里面的产品呢比较偏欧洲的品牌为主。然后它里面更最有特色的是，它所有和自行车相关的产品是它比较多的。哎呀，接下来要么我们讲一讲海淘的一些相关事项吧
0: 。可以，那海淘其实，嗯，主要第一个，我觉得你你会一点点的英文能力就够了，而且现在很多浏览器它已经提供了这种呃外文的这个翻译，所以其实对你语言的障碍其实是比较小的。我们一个一个来，就是一般的话，我们讨论海淘的话都会。有具体的转运的这个途径，呃，你怎么样把它给运回国内？呃，我现在比较懒了，我现在一般就说看他支不支持往支不支持往国内来运输了。我刚刚介绍的两个品牌，它其实就完全支持直接快递到国内的。所以我不知道杰夫你这边呢？是我
1: 其实比你更懒呵呵，先简单这样说。现在一般来说，我们海淘途径就首先就有些是直接可以邮到海内国内的，就是你刚才说的，就直邮。然后第二种呢，就是通过转运，转运的方式就是说，嗯、呃，有些专门提供这种服务的供应商嘛，他们在某些，比如说在他们在全球各地会有些仓库，提供一个收货地址，你可以把在运动品的商商网站上的买到这些产品寄到这些转运地址，这些转运地址呢，收到你的，收到你的包裹以后呢，他们再通过他们，再给你邮寄到国内，这样转运。第三种方式当然就是托人肉人肉带回来，或自己去人肉带回来，那我。和你差不多，我一直是基本上都是选自由国内的，因为我觉得这样最省麻烦。而且你如果转运的话，谁知道中间会发生什么呢？通过人家转一下，万一中间掉了或者万一损坏了，你讲不清，对吧？这个可能性还是蛮大的。那但,但是转运也有好处的，就是有很多很多网站是不支持自由国内的，它只发到只发到那些国外的地址，那么就转运就有优势了。同时还有些时候这些这样，这些就像就像就像，比如说美国，它有些州是免税的。那你如果用一个免税州的地址去接收这些包裹的话，你可以额外再省个百分之十到二十，这个也是一个蛮有活力的。呃，所以我其实 always 一直喜欢自由国内，因为我这人真的是极端怕麻烦、怕扯皮，所以就就还是让它直接邮过来的，最省事啊，也最安全。
0: 嗯，现在转运其实比以前要正规很多啊，大家可以在网随便搜一下就可以收到了，包括啊、呃、淘宝啊，包括闲鱼啊，上面都会有一些相关的转运的人，啊、呃，这个、不像以前了，而且现在的费用啊也比以前更加这个、呃、透明了，所以大家可以看一看，就是转运的话啊、呃，从国外到国内的话，一般就是三种途径，呃，呃，邮寄回来，那还有一个就是我们大家关心的尺码，所以这个尺码是我一直很头疼的问题，哦啊、
1: 刚才漏了题。一个还有就是代购，去代购就是有人去给你买了以后给你寄回来，但代购其实和转运是差不多，啊、对,对,对,对吧？所以我们就把它两个并在一起吧，也三个途径应该差应该是可以这么说
0: 。对的，然后的话这个尺码的问题的话，这个我一直很头疼，就是我不太敢，就是说我只是我会首先我自己会仔细看它的尺码表。那一般我是购,购买这个呃美国的东西可能会比较多，所以我会看它的这个尺码，一般都包英寸，所以你要仔细的换算一下，换算好了以后你要还知道自己的大致的这个尺寸。那一般的话呢，就是说不会这个出太大的这个麻烦，但是还是有时候会这个这个这个可能有些网站它标的尺码不是特别准的话，那就会碰到这个比较大的麻烦，就是经常会尺码买大。我不知道杰夫你碰到这种情况吗？不
1: 、啊哦，对啊我。我跟你说，我就像我经常是被这种麻烦所困扰。我这个人一般来说是美码的 M 码和 L 码之间。但如果碰到有些品牌，它服务特别周到，它会有欧版、美版、亚洲版的话，那就完全抓狂了。这个都是不一样的。越是好的品牌，越是服务周到的品牌，越是考虑周到。为不同人出不同版型的品牌，对我们海淘党来说越是麻烦。倒是那些偷懒的，所有都
0: 是一个版型的，那倒是反倒是我们呃容易选了，对吧？对的，我<觉>这个在早期的时候，我的感觉特别明显，就是我们买一些，包括帕塔高呢也是，他那个版本，他那时候还没有出这种呃所谓的叫修身版呐、啊、或者紧身的这种版本。那老美的衣服它就比较宽大，比较肥。所以你即使你买了这个，可能这个这个，呃，袖子的长度可能正好，但是这个从你的这个身材的角度来讲，你还是架不住，它还是比较偏肥。像包括帕特，你高尼也是。之前我呃咨询过国内的这帕特高尼的这个呃代理商，他说后来可能会注意到亚洲市场，所以他的身材就亚洲版的可能他会做一些比较相对来说稍微收身一点的。否则的话，他那几个几款非常经典的，包括这个呃衬衣，包括他的抓绒衣。就是穿的像熊一样那个抓绒衣，都是太肥了，我根本都没有办法穿
1: 。其实还有一个要注意的点，就是像我们这种长期运动的人，呃，其实一般比比较推荐的尺码都会小一两个尺码。就是说，比如说，同样是举个例子，同样是一八零八十公斤，普通人的话可能要穿 L 码，但是长期运动人可能 M 码就够了，因为他身上肥肉比较，脂肪比较少。其实肌肉比较多，所以虽然体重一样，但可能 size 这个尺码会会小很多的，对吧？这个也是一个要注意的
0: 。嗯，就是这个跟大家聊一下的，最关键的就是说，嗯，还是要看尺码表。总体上还是要看尺码表。呃，然后呢，你要对自己的这个尺寸要有些了解。而且最好是
1: 这些买熟悉的品牌，有些品牌你知道长穿穿多了，就基本上不会出错。嗯，对吧？这个也蛮重要。嗯一般来说呢，我觉得欧洲的品牌会麻烦一些，因为欧洲欧洲人本身的体型就和我们亚洲人差异比较大，呃，两只手臂特别长，身身形也偏瘦长型。那我们中国人呢，反倒会和日本人和美国人相偏接接近一些，所以美码和日码相对来说对我们来说比较准一些，尤其是日本码对我们来说更会准一些。那我有这里正好有一个小提示，就是如果是买鞋的话。你吃不准什么尺码，参考日本码
0: ，一般来说是非常准的。理解。谢谢。呃，那个关于产品的价格呢？就是你一般买东西，你看价格吗？当然要看价格，<笑>还没到完
1: 全的买东西自由的<笑>那种程度，财务自由到那种程度，对吧？呃，但是关于价格，肯定是我们要要和国内的比嘛，对吧？要国内买到，像或者国内买不到，那价格上你也没得说。那如果国内同样买到，那你肯定至少要便宜便宜一些。哎，相当一些，你才能，才能，我才能就是克服我们海棠中产生各种麻烦。就像我们刚才说的，海棠中必定会产生各种麻烦。待会儿我们还会再说到一些具体的，具体事情。建议提提示大家一点，就是我们在考虑价格的时候，千万别忘了把可能的税收收进去，考虑进
0: 去。呃，这个税收的话，一般的话，呃，我个人感觉啊，有的时候你会被税，有的时候你不会被税。嗯，这个也没有什么固定的规律，但是跟你购买的金额呢，肯定是有相关性的。那其实中国是会有海关法来规定相关的这个涉税的金额啊，包括免税的金额。但这个好像在实际的购买过程当中，好像也不是那么呃那么那么明显。但一般的话，我们产品如果被税的话，一基本上是按照你购买金额的百分之十五或百分之二十，呃，主要是依据你购买的产品，比方你购买的可能衣服类的可能。百分之二十左右吧，那呃，可能你会购买一些电子类的，可能这个税率还是不一样的。所以这个我倒没有仔细的去研究过
1: 。我在实操当中啊，就是提示大家注意两点。第一点呢，就是它的对每单金额是会有一个限制的。一般来说，如果这个包裹里面附包含好好几件的话，超过总价一千的话，是有非常大的可能性被退单的。那如果不退单，你也可能走商业报税，商业报税非常麻烦，最好不要去惹这麻烦。那其次来说，如果是你是单件产品，那单件产品超过一千它是不会退的。在一些大城市，这个规则守的不是那么严，因为大城市里毕竟有很多人，然后再买来买去，那海关见多了，其实也无所谓，就随手就放就放了。其实那么在可能在某些城市呢，可能会特别严。这个如果听众位于不同的城市的话，那么要特别注意一点。第二点呢，就我一般经验里面，海关一般是收百分之二十的税，蛮多的。他也不会去一样样帮你仔细核算，反正就高不就低，你你基本上是百分之二十是少不了的
0: 。呃，这个的话 ，Jeff 刚刚提醒我了，我刚,刚说了，我买了第一批的呃这个 Truck Smith 的时候，那时候报税报进来，啊、呃，就碰到你刚才说的问题了。他认为我买的金额。超过了可能海关认为个人可以申报的金额，他需要商业报税。需要商业报税的话呢，这样子呢，你就要需要委托一家所谓的商业公司来帮你做这个按照普通货物进口，呃，清关完税。那个那那次的确蛮把我蛮折腾的。我因为这件事情还特意写了一封比较长的邮件给这个 TrackSmith 的这个这个售后，啊、呃，就就是在这份邮件当中，他告诉我了他以后他们日后是怎么样的改进的。但那个那次的确把我折腾够坏。够坏了，然后的话耽搁很长时间，然后你还需要，呃，这个这个呃，对每件商品的材质啊啊、呃、数量啊，还要进行一个单独的一个说明，所以这个的确是蛮烦蛮麻烦的。所以这是我导致我个人不太愿意去做这件事情的原因。就如果说你这个网站不包税的话，或你不把税含掉的话，我不太愿意去做，因为真的很麻烦。就是你的确是省了很多钱，但是的话呢，嗯，就是你觉得耗不起那个精力。
1: 我一般碰上这种情况，我也碰上过。不过一般碰上这种情况，你就直接让他退回就是了。退回的话，只要是正规网站，他收到你退回包裹，他也会把钱还给你。嗯，所以只是只是你会多花点时间嘛。嗯，对吧？所以我觉得这个这个倒是倒是还行。刚才正好提到了邮件沟通售后，那我们就顺便说说售后
0: 。你现在碰到过什么售后问题吧？其实海淘，其实我个人认为啊，我个人认为其实没有什么售后的。你这我，我我怎么来说这个跟大家说这个东西，就是本身你的路途就很遥远了。比方这个东西收到你手上，呃，你可能需要维修，呃，人家国外同意你啊，你邮寄回去啊。但是第一个，你你愿不愿意花这么多的时间，还有包括的成本去把它邮寄回去啊？这第一个。第二个，其实跟老外沟通其实蛮蛮简单的。就如果说你这个。呃，不喜欢他是可以让你退回去的，你自己负责邮费就好了，你可以退回去。还有一个就是说呢，他可能会发错货了或怎么样子，那基本上他会把这钱退给你的，就是你这个付这个单品的这个钱，他会退给你的。还有一个就是说，不像我们国内啊，嗯、呃，你不管通过任何的这个购物平台去购买，你碰到售后服务，你都可以马上通过即时聊天的方式就可以取得这个、呃、沟通了，然后也很快就可以帮你解决。但是在国外购买的话，的确是需要，呃，有有两种方式了。第一种方式可能我用的比较多的，就是邮件沟通，它会专门有一个售后服务邮件的。你通过这个售后服务邮件呢，你就写邮件给他，告诉你碰到的问题，呃，看他们怎么办。这是第一种。第二种的话呢，呃，它其实会也有一个类似网页版的这个即时聊天的软件，你可以打开来的。但这个呢，它是有时差的，就是说你这个白天跟他联系，你也碰不到人的。可能到晚上你才可以跟他联系，才可以得到回复，所以我个人的话，通过邮件沟通会比较多的。要邮件沟通就回到一个问题了，就是说邮件沟通的话，一般你要稍微会点呃这个英文，那这样子才可以把你的问题给表述清楚。我其实
1: 在售后上踩过一个小坑，但不能说完全是坑吧，这怎么回事呢？就是在也是在中亚上亚马逊上，嗯、呃，购买东西嘛。中亚其实以前服务都蛮好的。他包括你可以免费退啊，什么东西。但自从他逐渐退出中国市场以后啊，他这个就是服务下降了很大一截，都外包了。我曾经买过一一件东西，他当然他说的是你可以一个月之内或者我忘了具体时间，两星期啊一个月之内你可以无理由的退货。然后我就选退货了，他安排了中通的，好像是中通的人来收走了。那收走了，过了一一一,一两个星期，他要给我原样退回来了。我仔细研究了一下，发现中通根本没把我把这个东西出去，他在站点兜了一圈就给我送回来了，呃，我就很离谱嘛。正好又赶上那时候新冠大爆发，完全没心思处理这个事情，我只能把这个包裹就就重新拿下还好我用还能用，只是觉得不太满意而已。这个，所以我觉得大家也需要注意的，就是海淘这个基本上就当做它没有售后吧，除非丢包丢包，你损失东钱了，你去找找他看，不然的话你就当做。没有售后这回事了，你这就是便宜的钱是有代价的。如果这么想的话，你很多事情就欠缺很多。嗯、啊
0: ，这是关于丢包这个事情，我跟大家说一下，就是说、呃、我因为买了比较多次数的这个 Tracksmith， 呃，在第二次的时候，呃，我因为他有这个告诉你他发货这个时间，但是他没有办法更新给你说这个东西到哪里了。他具体的这个运输的状态，所以第二批的时候呢，我这个货就发现了，很长很长很长时间没有收到，我也不知道东西在哪里。那同样如此，他们也不知道东西在哪里。那我就写邮件给这个品牌方了，品牌方告诉我说，你如果再等多少时间，我告诉我好像应该是七天还是十天左右，说如果没有收到的话，那需我写封邮件给他们，他们会把这个订单的钱款推到我的账号上。那说来也巧。呃，基本上可能过了三四天以后，这个快递送过来了。那我后来发觉原因了，他可能上面那个那个门牌号写错了，所以导致了我一直没有收到这个呃这个件。这个门牌号写错就是可能在因为呃，大家如果注意到的话，他一般会在国内他会有一个翻译的，呃，告诉你这个中文是几弄几号几室。这可能门牌号写错了，所以后来我也就没有、呃、再写邮件给这个这个平台。所以为什么要跟大家分享这个故事呢？就是一般性的话，如果你在国外的大的平台，啊、呃，购买东西的话，如果发现丢包这个事情，你一定要及时的去跟品牌、平台去反映。尤其是没有这种 tracking number 的，呃，那要获得品牌的这个平台的这个认可。一般性啊，嗯呃，这个老美的网站都还是比较诚信的，只要你的确没有收到，他会把这个钱款退给你的
1: 。你说到这个物流追踪服务啊，我不得不表扬。Mount Bell 了 ，Mount Bell 这个它的运送啊是用的 EMS， 国内也是对接 EMS， 它是非常非常详，是我现在看到最详细的一个物流供应物流物流商了，就是他从那边发货一直到这里进海关，海关怎么收到，海关怎么回复，什么时候出海关，什么时候再从你这，我每一步都有都有每一步都有信息，真是真是那个非常非常。详细，所以你完全没有焦虑，或者说你的焦虑就在于啊，怎么这个到了这个这个站点，怎么三天还不给我转转过来，或者三天还不给我发过来，这个你会焦虑的。但是这个真的是很详细，他说到海关就到海关了，然后到了海关不久，然后就就就你你就会收到，比如说要不要交税啊什么。嗯，哎，说到这个，那我们来说说税收这个事情吧。我们刚才说，你刚才说到了，你主要用的都是包税的，对吧？对的。那也有很多不包税的，像我们现在刚才提到的呢 ，Trick Smith 啊，呃，中亚都是包税的。那么其实我用过的像 Wiggle 和 Montbell， u 它都是不包税的。那现在呢也蛮方便的。Wiggle 我有有一段时间没用了，像 Montbell u 呢，我最近刚下过一单，它的流程怎么样的呢？就是进了海关以后，海关会核算一个。你是不是要需要付税，或者你要付多少税的一个短信，他会发给你，通过 EMS 发给你，因为我的承运商是 EMS 嘛，所以这边有通过 EMS 发给我。然后 EMS 发给我以后呢，他的我就可以上他的公众号去查，你到底需要付多少税。像我那一单是付了百分之二十税，然后 EMEMS 就告诉你，如果你额外付十块手书手续费的话，我们会帮你把所有的手流程走掉，你就帮你代交税。那个我当然觉得很方便，才十块钱，对吧？对就让他帮你把这个东西就交了。那我我曾经呢也在小红书上看到有人分享经验，就是如果你不想交这十块钱，其实也可以的，你自己交，据说也很方便。但我觉得十块钱就不要麻烦别人，就不要太麻烦了，就通过 EMS 一手就搞定就好了，对吧？这就是一个如果你自己需要交税的一个流程
0: 。哎呀，我觉得这个，哎呀，我我如果我没有记错的话。呃，最早的时候办一个这个手续费是五十块钱，五十块人民币，对吧？对对，五十块人民币，现在十块人民币了，啊，呃，这个哎，不说了，这个问题不说了，这个，嗯
1: ，我记得还曾经最早的时候还自己得跑到四川北路邮邮局去自己交对对，四
0: 川北路这个点已经取消掉了，已经取消掉了，啊，这个邮办已经不在这个，现在网上很方便，十块钱，哎，记住啊
1: ，十块钱很方便，对，不要去额外惹麻烦了，就交了就交了
0: ，嗯。OK， 这今天的节目到这边呢，呃，也接近尾声了。呃，其实我
1: 哎，等等，我正好想起来一个有趣的事情。你到现在海淘，最大最重的东西是什么？呃
0: 、最大最重的，或者你觉得
1: 最最印象最深的一单海淘是什么？或者比较有特色的海淘
0: ？啊、呃，其实因为我海淘历史比较久，你说过最、呃、我们先说吧。最大的我买过那种 Bruton。的户外用的炉子，就是有一个可能做台面那么大，就大家可以想，有两个炉灶的那个炉子，这是我海棠不到目前为止最大的对对对对，煤气灶那么大，对的，这是我海棠到目前为止最大的一个。我曾经海棠过一个七星台，哦，那那太大了，太大了，那太大了。七<笑><你>
1: 星台有没有、嗯、有没有概念、啊？嗯、这个七星台它重大概重接近二十公斤。然后展开的话，就是像一辆自行车就那么大，哈哈不，过它是贴在地上的，而且这个这个是这个单还不是我下的，是我正好我们我和朋友拼单，啊、哦，这个其实也是我们刚才忘掉一个忘掉一个点，有些有些海淘它是有一个，呃，要到一定金额，有些网站要带到一定金额才能达到免邮，会就会有给那个免邮费的一个折扣，是所以。这个我们经常拼单，拼单拼到后面，我就拼了一个骑行台开被这，这应该是比较早期了吧？
0: 因为现在国内的骑行台，嗯、你看这个这个说到这个骑行台，嗯、最早是用这个呃呃，我用的是瓦户啊、佳明啊，然后前段时间说到这个迪卡侬也出了他自己的骑行台，而且价格很便宜。那个时候买骑行台都是万把块钱起的，我记得迪卡侬最近出的骑行台好像就三千块人民币啊，四千块人民币啊。
1: 这个是比较特殊，这是一个滚筒，哦、就是说，就像一个一个滚筒，就像一个四个四边形，就是平着放在地上，上面有三个桶，然后你自行车可以直接骑在上面。哦、对对，这个东西体积也很大，呃、超大这个。于路面的，超大对吧？但是，但是一般国内这个高品质的是不多的啊、呃。这个对自行车训练也蛮有帮助的，反正这个也不是我们今天主题，就不谈了。我去，最多是扛，还是托人家呵呵给我弄回来的。
0: 其实今天我们呃说的这个题目，我跟杰夫很早就商量了，所以、哎、我们要不讨论一期海淘啊、呃，因为我们自认为是中国比较早的那批海淘人，可能差不多十五年前或者二十年前开始做海淘这个事情的，有这样经验的。但其实真正做这个题目的时说，杰夫、嗯、你有没有发觉，其实我们可以聊的、可以去说的购物网站，其实已经不是那么多了。就以最早的时候，以前我们会说一些 S T P 啊。i.e.r 呀<对> ，altrack 呀，呃，其实还有蛮多的七七八八的网站。你看今天其实我们这些网站我们都没有谈到
1: 。对啊，因为我觉得其实也是很合理，因为第一嘛，其实中国确实有很多海，就是海淘途径现在也越来越丰富了，海呃通过那个天猫海外购啊、京东啊都是有海外购的。我觉得这个事情，这个就确确实是现在是发达了很多。其次来说，其实也和大家收入水平有关的。你说说白了，你如果海淘和不海淘，你差价只是不多，或者我举个例子，差价百分之十，或者百分之十几二十之内的话，你根本就不值得去海淘了，对吧？而且现在国内东西也丰富了，以前很多东西国内是买不到，比如说像能量胶，国内非常非常少，在以前，那后来那你只能去国外买，才有那么多选择。现在多啊，现在品牌那么多，多的我都试不过来，所以我觉得也确实没有一定那么重要，一定要去买了
0: 。对的。呃、嗯，这个杰夫说的，嗯，其实国内的品牌代理商或者品牌经销商现在也是越来越厉害了。比方我们以前看的，比方说我们刚刚说的大家耳熟能详的始祖鸟啊、Patagonia 啊，这比较早它就有代理了。你看那些其他的，包括我们说的这个所罗门，以前我还买过所罗门的厂货啊，所罗门也比较早的就进来，而且一开始一蹶不振，后来被中国的这个亚马逊代理以后，这个社区做的也很好，品牌做的很好。包括最近几年一些呃北欧的品牌，原来你可能听的不是特别多的啊，现在也在国内开启了专卖店，所以的确是最近的可能十年左右吧，国外的这些户外品牌在国内其实都有他自己的经销商和品牌代理商了，所以这个是导致我最近其实呃按年来算的很少去海淘的一个重要的原因
1: 。还有一个原因就是现在出国也确实方便了很多。就算你去欧美很难、很、很、很麻烦，那去日本总是很方便。日本的市场非常丰富啊！我还记得19年的时候，买得到名古屋的机票，来回才700多块钱。从名古屋这种地方去的，几乎相当于你去花的时间，几乎就相当于我们从上海到北京一趟，吃了午饭这边出门，到了那边可以去吃晚饭，那机票才七八百块钱，那真的是又方便又便宜，对吧？自己去亲身海外买也也很多，也很容易。就算你自己不去，那你周围亲戚朋友总会经常会有人出去旅游啊，嗯、去什么，那顺手带点东西。这个也确实现弄得现在海淘不像以前那么多了。
0: 嗯，然后像小淘海淘的话呢，就就像我刚刚说的，我现在可能更关注一些新的品牌。然后你可能国内可能同质化会比较多一些。你觉得、呃、我买一些新的品牌，我穿在身上也比较舒服，跟别人不是去同一类的。啊，这种需求呢还是多，但这个需求呢其实毕竟还是非常非常小众的
1: 。对啊，对啊对、啊、对、啊，所以，但不，不管怎么样了，这总归是一种很有趣的生活方式，<对>买一些人家没怎么见到过的，或者买一些现在、呃、市场上不多见的东西尝试一下
0: ，也是很好玩的。对的，对的，的嗯。OK， 那今天讲到这个地方的时候，我们这期节目就接近尾声了。呃，非常感谢大家来收听这期节目。呃，如果有问题或者说有相关的疑问，可以在我们的评论区啊、呃、留言。谢谢各位
1: 。啊，谢谢各位。再见。